0: Solitária. Portaria. Jurandir não podia ver minha mãe passar. Muitas vezes ela ia andando na frente, e eu, com um passo menor, vinha atrás e notava quando ele se inclinava da velha cadeira de palhinha da portaria, ou então se apoiava na vassoura e espiava com o canto do olho para depois soltar um arrastado... Bom dia, Nice. Ela respondia conforme o humor. Quando estava emburrada e não devolvia o cumprimento, o porteiro dava de ombros e ria. Os garotos adolescentes do prédio se acabavam engargalhadas. — Que toco, hein, seu Jurandir? Dona Eunice passa e seu Jurandir enverga a coluna toda para trás, igual aquele cara do filme Matrix. — Uou! Naquele dia, ele estava concentrado demais no jornal para olhar Dona Eunice desfilar. O caso do acidente do bebê de Dona Helena Lopes e da babá Irene Silva estava nas páginas policiais. A criança seguia entre a vida e a morte no hospital. A notícia tinha ido parar nas colunas sociais de gente rica e de lá virou o caso de polícia. Dona Helena até acusou Irene publicamente numa entrevista. Minha mãe parou seu apressado trajeto habitual rumo ao elevador de serviço e, tentando ler por cima dos óculos escuros, abaixou um pouquinho as lentes para olhar o jornal por cima do ombro de Jurandir. Que coisa, Nice! Como isso foi acontecer? Ela contou por alto, com evasivas, e estancou no meio da narrativa. O que foi, Jurandir? Tá olhando o quê? Como você é bonita? Conheço minha mãe, vi como ficou mexida com o elogio do Jurandir, e especialmente naquele momento, quando os óculos que usava não protegiam apenas da luz solar, mas dos olhares que podiam julgar a mancha que permanecia arrocheada, apesar da maquiagem para tentar disfarçar. Jurandir também percebeu que algo não ia bem. Ele reparava nela, pois a conhecia sem que ela soubesse disso. Me pegando pela mão, Ela apressou o passo para os elevadores, mas ele foi atrás. Ela não esperava. Ficou paralisada, com uma delicadeza, como se pegasse em algo muito frágil. Jorandi retirou os óculos dela. A base de rosto escondia um pouco, mas não muito. Naquela época era bem difícil encontrar maquiagem a um preço popular e que combinasse com o nosso tom, ou seja que não ocultava imperfeições leves quanto mais ele passou o polegar delicadamente na mancha embaixo do olho esquerdo dela o elevador chegou a porta se abriu mamãe então recolocou o óculos depressa e entrou comigo na subida ela respirou o fundo várias vezes se recompondo paramos no décimo andar e entramos como sempre pela porta da cozinha. Na casa do seu Tiago e Dona Lúcia, um debate. Ele gritava para a esposa que Dona Helena tinha apenas esquecido que a babá que contratou ainda era menor de idade. E, apesar dos... Essa gente não tem responsabilidade, não querem nada com o trabalho. Não se pode confiar neles. Na hora de beijar na boca, ninguém é criança. Algum jornal destacou o fato de que Irene não passava de uma criança cuidando de outra. — Sou advogado, Lúcia, não um santo milagreiro — seu Tiago dizia, muito nervoso. A discussão parou quando perceberam que já estávamos em casa. No final, Bruninho sobreviveu. A falta de oxigênio no cérebro o fez carregar sequelas neurológicas para toda a vida, mas estava vivo. Então acharam por bem abafar o caso todo e moveram seus contatos para isso. Seu Tiago podia não ser milagreiro, mas quem tem dinheiro faz os milagres acontecerem. Foram dias muito pesados. A internação da criança, as notícias, o desespero dos pais. Mamãe acendia velas no cruzeiro da igreja para Jesus e Nossa Senhora em agradecimento. E o fato de que Bruninho estava indo para casa naquele momento em vez de ir para o cemitério já era uma prova de que o impossível tem suas condições de acontecer. E as razões são quase sempre econômicas. Tal qual uma mercadoria com defeito que é devolvida com raiva ao fabricante, Irene foi mandada de volta à sua família no interior do estado, de onde sair aos 11 anos para trabalhar. Antes de partir procurou uma mãe para agradecer pelo consolo no que ela dizia ter sido o dia mais terrível de sua vida. O encontro foi na portaria, com muita tristeza, beijos fraternos e sob os olhares disfarçados e a cumplicidade de Jurandir. Ela ainda chorava muito, chorava pelo acontecido, mas também por ter que retornar para uma realidade que julgava não lhe dar opções. Mamãe deu-lhe algum dinheiro e muitos conselhos. Deixou também nosso endereço. Eu ficava pensando se algum dia eu veria Irene outra vez, mas com o belíssimo sorriso que vi no terraço de Dona Lúcia, sem os olhos molhados e vazios de futuro. Salão de festas Jurandir era um cara boa praça demais. Acho que ele foi o meu primeiro super-herói. Todo mundo gostava dele no prédio, porque seu jura sempre quebrava os galhos mais impossíveis. Então, quando ele pediu à síndica, dona Imaculada, um pedaço do salão de festas para cantar parabéns a você para o filho mais novo, Cacau, ela levou o pedido para a reunião de condomínio. A proposta foi aceita por unanimidade, pois, além de resolver os problemas dos condôminos, ele também sabia de muitos segredos. Se aquela cadeira de palhinha falasse... Jura era viúvo. Eram só ele e dois filhos morando no apartamento perto da garagem. Reparei mais uma vez que, para quem não era patrão, tudo era inho. Quartinho, apartamentinho, banheirinho. Minha mãe fez o bolo. Kênia, do quinto andar, fez brigadeiros. Dona Hilda... A auxiliar de enfermagem que cuidava de um senhor que diziam ser general da reserva do segundo andar, levou coxinhas, e o faxineiro marciano, uns guaranás. Todos ajudamos a encher os balões, e assim, com cada um levando uma coisa, Cacau teve uma festança. Até a síndica desceu rapidinho para dar os parabéns e levar uma bola de presente, além de uns brigadeiros que sua empregada, Dadá, tinha feito para a festa. Mamãe recebeu o prato de docinhos das mãos de Dona Imaculada e perguntou se Dadá estava bem. Nós raramente encontrávamos com ela. E sempre que isso acontecia, Dadá pouco falava. Eu gostava dela. Achava que, apesar de adulta, quase idosa, tinha alguma coisa de criança como nós. A festa do cacau teve som e danças, risos e conversas. Tudo em volume relativamente baixo, para não perturbar os moradores, mas teve. Jurandir estava feliz. Ele criava os filhos sozinho e Cacau, o caçula, estava completando oito anos. O maior, João Pedro, era dois anos mais velho que a gente. Eu corria para todo lado com a criançada no playground. Uma massa infantil que misturava filhos e filhas de gente que trabalhava no prédio mas também de quem era proprietário. Estávamos naquela idade em que era possível fazer amizades de vida inteira em cinco minutos, sem levar em consideração nada além da capacidade de se divertir e da habilidade do pique-bandeira. Uma música conhecida encheu o ar. Bebeto Minha preta, eu ando calado, Sofrido tal qual samba-canção. E as dores que trago no peito se perdem em acordes no meu violão. Jurandir puxou minha mãe para dançar. Ela usava salto alto, sinal de que queria estar bonita. E estava. Lá de cima daquele brinquedo com barras de ferro que volta e meia levava um para o hospital, vi quando ele enlaçou Dona Eulice pela cintura. Bebeto continuava atacando, meloso. Me devolve o sossego, me faça um chamego. Seu um o nego é quem quer. Vem fazer em abraços o amor em pedaços, num canto qualquer. Pensei, mas e meu pai? Desci do brinquedo e fiquei emburrada num canto. Vi Jurandir falar alguma coisa no ouvido dela, enquanto a voz do Bebeto ia e vinha. Aprenda a viver, nega. O mundo é bom mesmo assim. Quem sabe viver, nega, não acha a vida ruim. Cantamos parabéns, comemos o bolo delicioso, os doces, as balas. Todos ajudaram a deixar o salão impecável. Inclusive as crianças entraram na arrumação. Ninguém queria dar motivos para reclamações. E assim, quem sabe seria possível repetir, outro dia, uma festa tão bacana. Antes de subirmos para o apartamento... Jurandir puxou minha mãe pelo braço. promete isso que vai pensar? Ela o olhou, tímida e enigmática, e bateu à porta da área de serviço com um sorrisinho nos lábios, cantarolando a música do Bebeto. Eu não sabia o porquê, mas estava muito irritada com a felicidade dela. Hoje até sei, mas... Bem, o som estridente do interfone tirou Dona Eunice dos seus sonhos. No outro lado da linha, uma voz conhecida. Uma voz que destilava álcool e rudeza. Meu pai. Portão. Ela sabia do que meu pai era capaz quando estava bêbado. E não queria correr o risco de perder o trabalho. Nem trocou de roupa. Só tirou os saltos apressadamente e pôs uma sandália baixa. Foi correndo ao quartinho. Pegou alguma coisa por lá... Abriu a porta e pediu que eu descesse com ela. Estava prevendo problemas, e minha presença talvez o inibisse de fazer um escândalo, agredi-la ou algo do gênero. Marciano, o porteiro do turno da noite, abriu o portão, mas não sem antes perguntar se ela realmente o conhecia. Meu pai esboçou um sorriso. — Tá bonita? Sempre trabalha arrumada assim? E a essa hora? — Disse ele com um hálito forte e que conhecíamos bem. Minha mãe estava muito nervosa, mas tentou disfarçar. Deu um jeito de apressar a conversa arrancando dele o motivo de ter ido até ali. Ele disse que estava sem nenhum dinheiro e ela entregou o que tinha ido pegar no quartinho, algumas de suas economias. Conheço esse vestido. Não foi aquele que você usou comigo outro dia, no churrasco? Tá fazendo o que com ele no trabalho? A essa hora, de batom e cheirando a perfume. Ele foi subindo o tom. Na portaria, além de Marciano, tinha chegado também Jurandir. Ele desceu apressado e abriu o portão. Tá tudo bem aí, Nice? Nice? Quem é esse que te chama assim? Então, esse é o seu macho? Por isso que você decidiu morar no serviço? Puta! Jurandir se encrespou. Disse que nunca tiveram nada, mas que não ia assistir calado ninguém a ofender Dona Eunice daquela forma. Começou um bate-boca tremendo que minha mãe tentava apaziguar. Só conseguiu que se calassem brevemente quando gritou. — Olha, menina! Os três me olharam, como se fosse a primeira vez que me viam na vida. Escutei quando meu pai disse no ouvido dela, bem baixinho, para que Jurandir não ouvisse. — Cuida da nossa filha! Ela está crescendo aqui e eu sei o que pode acontecer nesse ambiente de rico. A gente baixa a guarda quando está perto do dinheiro. Se um desses moleques fizer alguma coisa com a minha menina, eu mato. Você sabe que estou falando sério. Tony Imaculada acendeu a luz de seu apartamento. E a lâmpada funcionou como aqueles jatinhos de água que descem quando tem ameaça de incêndio. A discussão esfriou e meu pai saiu a muito custo cambaleando e levando boa parte do dinheiro que minha mãe tinha juntado para comprar os remédios da minha avó. Mamãe franziu a testa e ficou um tempo olhando enquanto ele se afastava com aquele andar trópego. Aonde iria aquela hora, levando um dinheiro tão suado e necessário? O que passava pela cabeça dele? Mamãe falou baixinho seu nome. Sérgio. Como que lembrando de um tempo em que tudo era diferente? O que teria acontecido com ele? O que teria acontecido com eles? Assim que o portão se fechou, ela se sentou na escada que levava à portaria. Nem parecia aquela pessoa que estava dançando, rindo e se divertindo poucos minutos antes. Aparentava um cansaço crônico. Jurandir tentava em vão fazer com que ela se levantasse quando a síndica apareceu. Mamãe implorou para que ela não contasse nada a Dona Lúcia e seu Tiago. A mulher arrancou dela a promessa de que meu pai nunca mais apareceria. Mesmo sem ter como prometer algo assim, ela jurou. Pronto. Tínhamos mais uma credora de gratidão eterna para anotar na nossa caderneta. Calçada Papai sempre foi um homem que achava que o céu era um teto melhor que o das casas. A rua o atraía enormemente. Até a profissão dele era com o céu sobre a cabeça, jardineiro. Eu achava linda a habilidade dele com as plantas, com a terra. Fico pensando em como um homem que lidava com coisas tão delicadas era capaz de, às vezes, se transformar por pouca coisa e se tornar uma pessoa bruta, dura, áspera. Na minha cabeça, ele gostava mais da calçada do que do sofá da nossa sala. Minha mãe e minha avó várias vezes foram pegá-lo na rua, em algum canto onde caíra bêbado. Depois que passava o porre, ele chorava, dizia que aquilo não se repetiria, e no dia seguinte bastava um gole e... Não sei como ele conseguia viver assim. Era cansativo para todo mundo, mas principalmente para ele. No caminho para o trabalho da minha mãe, passávamos por vários lugares lotados de população em situação de rua. Cacau, anos depois, me ensinou essa expressão. Ninguém quer viver assim, Mabel. As pessoas vão para a rua por muitos motivos e circunstâncias, ele disse. Era uma confusão na minha cabeça porque papai parecia gostar de perambular sem rumo, sentindo o ar da noite. Levei anos para entender que não, ninguém quer viver assim, mas até eu assimilar tudo o que acontecia com ele, muita coisa se passou. Foi preciso que eu crescesse para compreender que todo mundo tem uma história e que eu não podia cobrar coisas que ele nunca aprendeu a dar. Papai sumiu na noite como um fantasma dele mesmo. E eu segui, querendo ver os dois juntos para sempre, querendo uma família, como as que via no edifício de Dona Lúcia. Assim como achava que os ambientes e os objetos para quem não era patrão eram pequenos e frágeis, pensava que toda a família de quem não era patrão era desmanchada e pela metade. Demorou para eu entender, mas foi ali, naquela calçada, que percebi que estava crescendo pois finalmente comecei a enxergar a profundidade do que acontecia entre eles. Eu ficava apavorada quando o papai deixava de ser aquele homem tão doce que me ensinava coisas bonitas sobre como lidar com as plantas e a terra para se transformar em alguém assustador. Mas não era tão simples como pensavam algumas pessoas.